0: mercado financeiro. Quando você escuta essas palavras, qual é a primeira coisa que vem, vem na sua cabeça? Eu não sei, um monte de, de cara engravatado, uh, jogando dinheiro pro alto, o pessoal abrindo maleta de grana, ou o cara desesperado que perdeu tudo na Bolsa de Valores, eu não sei. Pode ser um monte de coisa, inclusive imaginar o Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street, também pode ser uma lembrança. aí. Eu, quando escuto mercado financeiro, eu acho que eu imagino o pessoal um telefone gritando, né? Vende, compra. E então, tá aquela coisa de, bem de filme, né? Bom, a gente tá aqui pra descomplicar tudo isso, porque parece mesmo muito complicado a princípio, né? Estamos aqui justamente para trazer é, o mercado financeiro de uma forma bem simples para você. Explicar todos esses processos né, em 24 episódios e também guiar você por toda essa jornada de conhecimento, beleza? Então vamos nessa! Bem-vindos ao podcast Amigo Trader, serão aí 24 episódios pra gente descomplicar todas as informações sobre o mercado financeiro. Eu sou o Cid, também conhecido na internet como Não Salvo, né, por causa do meu antigo blog, ou pelo podcast Não Ovo, e agora, mais recentemente, na Twitch, fazendo lives aí no na... Cid Cidoso. E eu tô aqui com o um especialista, o cara que entende, Mauro Calil, por favor, se apresente
1: ao nosso público. Oh, muito obrigado, Cícero. Mauro Calil, sou educador financeiro das antigas, né? É fundador da Academia do Dinheiro. E a gente sim vai, a gente vai ensinar você né, é todo sobre o mercado financeiro, de uma forma didática, simples, acessível, para que você consiga entender e sair daqui desses é, todos os episódios que a gente vai ter, são vários episódios. Investindo com segurança, com tranquilidade, com consciência do que você está fazendo. E a gente vai ter também convidadas aqui especialistas, né? Sim, hoje temos tá convidadas
0: já no primeiro episódio, né? Para agregar aí mais conhecimento. Uh, você que se, se interessa sobre o assunto, você que está começando e falou, pô, legal, quero aprender um pouquinho mais, não se, inscreve, não se esquece de se inscrever, inclusive, no canal, né? Ou então aí no, no podcast, já começa a seguir a gente bonitinho para não perder nada, tá? Serão vários episódios de forma gradual esse aprendizado né, do episódio 1 até o 24, então é importante acompanhar desde o primeiro, tá? Nessa temporada aqui, o foco vai ser o básico do mercado financeiro, porque é, tem vários jargões que parecem muito complicados, a gente vai tentar descomplicar tudo isso, uh, também as influências externas que existem no Banco Central, ou então os papéis do governo, os commodities e até mesmo aprender a ler os gráficos do mercado financeiro, tá bom? Bom, bom, eu tenho aqui uma, uma especialista que entende e sabe que o mercado financeiro é para todo mundo, né? Você aí que está na... Está na sua casa, de repente já deitado aí na cama com o celular na cara, né? Saiba que também é para todo mundo, independente uh, da condição financeira, você consegue já fazer alguma coisa. A nossa especialista e convidada de hoje é a Mayara Xavier, especialista em finanças, que vai conversar aqui com a gente um pouquinho e muito obrigado por ter topado esse papo, né?
2: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer estar tá aqui, poder agregar né, um pouquinho nesses episódios que eu vou participar. É para mulherada também, né? Estou aqui representando, é para todos mesmo. Claro. <risos> Força feminina. Bom, eu sou a Maara Xavier, sou educadora financeira. Já estou aí no mercado há uns 12 anos. Comecei como... É um diário de investidora, né, mostrando o que eu estava fazendo, foi através de uma transformação na minha vida financeira mesmo. A ideia da, das minhas redes sociais, o meu trabalho é exatamente esse, simplificar a educação financeira. Legal. Porque, para mim, era muito complicado, sabe, gente? Então, eu realmente achava tudo muito... Isso é assustador, que nem você falou no começo, sabe? Aqueles estereótipos <risos> e tal. Então, eu ia traduzindo para o meu aprendizado, consequentemente, isso se transformou nos meus conteúdos e tudo que eu tenho feito aí hoje nas redes sociais. Então, espero Maravilha. muito agregar aqui com vocês.
0: Inclusive, vai ter aí na, na descrição, né? Todas as redes sociais para você poder seguir, não só a Maiara, o Mauro, você quiser também tem eu aqui, tá? Então seguir todo mundo e todas as referências que a gente for falando vai ter nas descrições uh, da onde você estiver ouvindo ou assistindo. Bom Maiara, para quem não é muito familiarizado aí com o mercado financeiro e acha isso tudo um bicho de sete cabeças, né? Porque para real, realmente para alguns é, qual é a primeira coisa que se deve pensar?
2: Olha é, nada nada melhor do que planejamento. Então, assim, vamos, tudo que a gente vai fazer na vida é importante planejar. Claro. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no mercado financeiro, que é algo tão complicado, quando a gente corta em pedacinhos menores, nada mais é do que planejar o que eu faço primeiro, o que vem depois tudo mais, facilita. E eu sou muito defensora de conhecimento. E a gente está fazendo isso daqui, né, no podcast, nas nossas indicações, tudo que vai rolar por aqui, porque conhecimento, para mim, é a alma de todo esse negócio. Porque quando a gente olha e não entende do negócio, realmente é assustador. Gente, o que, que é isso? Para onde eu começo? Calma, quando a gente começa a estudar Se planejar e entender do assunto Tudo que parecia um bicho de sete cabeças Começa a ficar bem mais simples
0: Aquela clareada
2: uh, Parece um holofote, sabe? <risos> a pessoa, uau, tudo muito mais claro Então eu acredito que é por aí que a gente pode começar
0: Maravilha, é importante também Todo mundo saber investir o básico Também no seu dinheiro, né? Uh, pra ter um futuro um pouco mais seguro E tudo mais uh, Mas isso é uma, acho que é uma indicação que vale pra para toda a vida, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E assim, as coisas começam de uma forma muito prática, no dia a dia, no que tu faz com o teu dinheiro e tudo mais. Só que a gente às vezes não. Por não entender ou por não saber daquela pequena informação, a gente não faz. Mas uma coisa que é importantíssima quando a gente pensa em planejamento financeiro é exatamente se proteger dos imprevistos. Tá. Se tem uma coisa que a gente sabe na vida que vai acontecer, alguma coisa vai dar ruim, né? <risos> é,
0: sempre... Em algum momento. Em algum
1: momento, né? Murphy vem, atua. A gente né? faz parte, né? Faz Eu parte acredito da vida. que
2: viver é isso. A gente está indo. Daqui a pouco tropeça, mas financeiramente falando, já que a gente sabe sobre isso, por que a gente não se planeja? Certo. Então, assim, ter uma reserva financeira inicialmente é um primeiro passo para quem está começando e é um investimento básico, a gente fala já já. E guardar 10% de tudo que ganha.
0: Ah, já é uma dica aí. Você já faz isso? Vou tentar segurar um pouquinho. Eu sou o famoso mão de vaca.
2: Ah, que maravilha. Então é, é muito mais que 10% já está é, guardado.
0: É, 99%. O resto eu <risos> pego tudo na minha mulher. <risos> <risos> Bom, olha, mais dicas de finanças com o Cid, não é verdade?
2: <risos> Bom,
0: perfeito <hein>, aí, Ó, <risos> uh, Falando aí em fazer dinheiro e tudo mais, sem essa parte de pegar os outros, <risos> uh, <risos> atualmente existem aí diversas uh, é, opções né, de investimento, Exato. você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: É verdade. Bom, eu falei agora sobre o primeiro investimento como reserva financeira, Perfeito. né? E aí a gente começa falando assim, dá pra separar de uma forma bem macro em renda fixa e renda variável. Tá. Quando a gente fala de renda fixa, a gente fala de um lugar mais conservador, mais prático, assim. Eu sou, ele, eu já sei que ele vai indicar diferente, mas eu sempre indico começar pela renda fixa, é mais amigável, né? É e a
1: a Maiara me conhece de longa data, já. Então... Já tô só
2: de olho aqui, ó. É bom que a gente tenha umas estratégias diferentes que agrega aí para perfis diferentes. Legal. E tem a renda variável, que é onde a gente tem mais potencial de rentabilidade, mas ao mesmo tempo um pouco mais de risco. E quando eu falei da reserva financeira, que a gente fala de um primeiro investimento, entra aqui em dois tipos que a renda fixa oferece. Então, o CDB de liquidez diária ou o Tesouro Selic... São dois tipos de investimento? Calma, gente, não fiquem doidos com esses termos, mas já vai anotando aí no papel e caneta, porque vai ligando, né? Com todos esses episódios que a gente vai ter, as coisas, é tipo um quebra-cabeça, sabe? Tá. Então, esses dois tipos de ativos são excelentes para quem está começando.
0: Maravilha. Quando a gente fala aí de ativos, renda fixa, renda variável, você consegue esclarecer um pouco, um pouco melhor?
1: É, o, o, algo que é importante que ela falou é o seguinte, tá? o começo do planejamento. A gente tem em todos os tipos de investimento e tudo, todo o planejamento financeiro, que como, a gente, é, como a Mayara falou, a gente vai ter imprevistos. né? E a questão é, vai chover, não adianta você querer evitar a chuva. Você tem que aprender a dançar na chuva. Exato. Tá? Esse é o ponto. Tá. No planejamento financeiro, é, quando a gente fala de iniciar os investimentos pela renda fixa, por quê? Porque ela tem previsibilidade. Tá? Então, o Tesouro Selic e o CDB, eles é, variam de acordo com a tal da taxa Selic. O que, que é a taxa Selic? É a taxa de juros básicos é, do governo, tá? que o governo de um país coloca, no nosso caso se chama Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Olha só, S de Sistema e de especial, L de liquidação, L de liquidação e custódia, não é i custódia, é e custódia, tá? <risos> é, que é forma a sigla Selic, Perfeito. tá OK? Esses são os juros básicos da economia. E depois a gente ainda vai vai falar disso em episódios futuros, tá? É, e aí, o que acontece nesse nesse caso é o seguinte: quando você está dentro de um, de um investimento como esse, você tem previsibilidade. Portanto, quando os imprevistos acontecem, você fala, eu tenho aonde recorrer. Tá. Tá? O que é, é interessante que a Mayara falou é que esses dois investimentos eles rendem muito mais do que a caderneta de poupança e têm a mesma segurança e a mesma liquidez da caderneta de poupança. Então, se você tem um trinômio Rentabilidade, segurança e liquidez, que é a capacidade. Liquidez é a capacidade de você botar a mão do dinheiro a hora que você quiser, tá? É, poxa, eu tenho a mesma segurança, eu tenho a mesma liquidez, por que não ter mais rentabilidade para começar a investir? E aí, óbvio que isso é muito interessante, tá? Da gente fazer e da gente é, começar por esse tipo de investimento tá
0: e no, no variável aí o que que a gente consegue explicar de forma mais simplificada
1: tá renda variável como o nome diz ela varia
0: olha só olha eu, só eu entendo do assunto eu acredito que renda variável posso tentar explicar aqui Vá, vamos lá vamos lá renda vari eu... renda variável Se a gente mas... é na cadeira aí. Se a gente... Não é aquele negócio que no mês você ganha cem reais aí no outro mês você ganha 200 e aí no terceiro você ganha cinco
1: e depois tá variando. Pode, pode ganhar e pode perder, é, tá? É, Só vai, deixa de ponto. ser uma variação. É uma variação, é? Tá? esse é o ponto. A renda fixa, a gente tem previsibilidade do que vai receber. Na, de uma maneira bem simples, quando tem uma promessa de rentabilidade, né? Ah, eu vou te pagar 10% ao ano, eu vou te pagar 13% ao ano, eu vou te pagar 5% ao ano, isso é, significa renda fixa, ok? Ok quando você não tem essa promessa ou simplesmente não consegue prever quanto uhum. que você vai receber, entra na seara da renda variável. Tá, e aí, a, na a, renda a variável, fixa, tem a, um monte de coisa, né? A
0: fixa, então, é aquela mais conservadora, Conservadora né? e mais consegue, previsível. Mais, pre, mais previsível, exatamente. Uh, e a variável é um pouquinho diferente, mas existem vários tipos de renda variável.
1: Existem vários tipos de renda variável, né? Você tem contratos futuros, dólar, me ajuda aí, Mayara, vai falando. <risos> Ó,
2: é falar das ações, ações, que são as mais, né, comuns, que a a gente vê, e é tão legal de imaginar que a pessoa física consegue ter acesso ao mercado financeiro, se tornar sócio de grandes empresas do Brasil... Isso é
0: muito louco, né?
2: Com valores que, às vezes, a gente gasta num lanche no final de semana.
0: Pô, dá um exemplo aí de, de segmento que a gente consegue...
2: Olha, a gente tem de tecnologia pra caramba.
1: Tecnologia, petróleo, mineração... Banco. É, Banco, bancário, A, a, a galera Varejo. que
0: tá em casa até sentou direito na cadeira gamer agora. Agora, Não,
1: né? Tudo que a gente
2: usa, por exemplo, o chinelo que você usa, você pode sonhar sócio, a comida que você come, certo. gente, a viagem que você faz, tudo você pode estar um pouquinho... A, a companhia elétrica, entendeu? A partir do
0: momento que a empresa tá com o capital aberto ali, dá pra... Dá para investir. Exato. Dá para
2: investir e você pode ganhar
1: com o lucro da empresa, tá? Isso que é bacana. Então quer dizer, você gasta na sua conta de luz, tá ok? Poxa, você pode receber dinheiro da. Companhia elétrica. Tua mãe já não falava para você... Cid, eu não sou sócio... da. Teu pai não é sócio da companhia elétrica, não é? <risos> pois aí. é, agora você pode ser. Entendeu? <risos> faz sentido, faz sentido. Legal. Mas isso não
2: é desculpa para ostentar né, aí na eletricidade, gente. tá caro.
1: É, muito pelo contrário. Deixa os outros pagarem a tá? conta. E tem umas outras coisas também que são interessantes. tá? Saber que você pode negociar boi, milho, boi? soja... Né? Você pode comprar boi. Mas quando você fala
0: isso, o cara que está em casa... Ele vai falar, pô, vai chegar um boi aqui na minha casa,
1: Mauro? Não tem
0: espaço aqui, meu quarto é pequeno, como é que eu vou fazer?
1: Então, não é assim, tá? Isso daí é um contrato, né? Que é assim: você compra um contrato que vale um boi, ou dois, ou dez, ou mil bois, tá? E aí você recebe esse contrato. Isso tudo certo. fica dentro do sistema lá da bolsa, né? E, e você não vai receber o boi na tua casa. Não, não tá? se
0: fala nem mais, fica tudo num papel, porque nem no papel. Nem fica, no papel né? mais
1: existe, não é mais papel, é tudo eletrônico e tudo dentro do sistema da bolsa.
0: Você tinha falado em off comigo também? que até em, é, na, em
1: inflação... Inflação. Isso você aí pode... eu
0: nunca nem tinha ouvido falar.
1: É, você pode comprar e vender juros, você pode comprar e vender inflação. Um título que a Mayara falou, que é o título de, é, Selic, né, ele não tem é, relação com a inflação diretamente, tá mas tem um título do Tesouro Direto, que é o IPCA+, tá. que você nada mais está negociando do que a inflação medida pelo IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, tá? E aí, enfim, outra história, a gente fala disso também de, em um próximo episódio, tá? Mas se você acredita que a inflação vai subir, você pode comprar esse título para se beneficiar dele. Se você acredita que vai cair, você vende esse título e se beneficia dessa queda. É, esse título
2: ainda é em renda fixa, mas tem um em renda variável que eu quero falar muito, que é muito legal, que o povo também pode se tornar sócio de imóveis, que são os fundos de investimentos imobiliários Ótimo. também. É uma ah. parte, digamos assim, entre aspas, conservadora da renda variável. É, é bem comum, né? Como assim? O que é comum? Os fundos?
0: Em imóveis. Ah,
2: sim, porque o brasileiro aprendeu muito isso, sim, né? Sim. Quem não tem um tio, um avô que ficou rico construindo casas e alugando e tal? Só que, né, hoje a gente fica pensando, tá, mas como é que eu vou comprar um prédio? Como é que, né, uma casa? <risos> a gente já começa a pensar assim, cara, vou precisar, pelo menos assim, dependendo da cidade, lugar, 400 mil, 200 mil. Certo. E aí não precisa de tudo isso. Você
0: pode só investir num saco de cimento.
2: É, <risos> o valor de um o saco valor. de cimento. Não, mas mãe. isso é
1: legal, se você tiver o dinheiro para comprar um saco de cimento, você pode se tornar sócio de um shopping, por exemplo. Um
2: shopping, galpão logístico.
1: A, a, imagina quantos sacos de cimento você precisaria ter para construir um shopping. Você teria esse dinheiro? Cara, Gente. nossa, na minha condição, nem a vida inteira ia ter. Mas você pode pegar o dinheiro do saco de cimento, comprar lá uma partezinha do shopping, aí você entra no shopping e fala... É meu.
2: Exato.
0: Legal, gente. legal,
1: legal.
0: Então. É, lembrando que ó, todas essas informações que a gente está falando aqui, todos os, os termos que estão sendo falados, ainda mais que esse é o, o, o episódio 01, vai estar tá tudo na descrição aí, a explicação, tudo bonitinho para você. Esse tá constando aqui do bate-papo, já aprendeu um pouquinho aí dos... Do, do, dos ativos, do variável, do fixo e tudo mais. Não se inscreve, de se ins... não se inscreve, não. Não se esqueça de se inscrever no canal e você, a galera que está escutando pelo podcast, também seguir aí a gente nas redes sociais. Bom, deixa eu perguntar aqui, né? Agora que a gente aprendeu um pouquinho, a gente escutou um pouquinho aí dos nossos especialistas, vocês têm alguma dica ou algum ponto que vocês acham importante a gente passar a princípio sobre o assunto?
1: Eu quero reforçar o que a Mayara falou, da questão de planejamento, tá? Cara, tudo na tua vida começa com um bom planejamento. Legal. Ok? A, a gente acordou hoje, veio pra cá, estamos gravando e tal. E tem um planejamento pra isso. E por isso que as coisas dão certo. Na tua vida financeira acontece da mesma coisa. Você não pode simplesmente é, ganhar, gastar, ganhar, gastar e deixa a vida me levar. Não é assim. Quando você... É, planeja, você planeja a sua carreira, você planeja é, o seu te, salário em curto, médio e longo prazo. Óbvio que você não vai ter né, aquela risca. Você planeja o caminho de casa para a escola, da escola para casa, da, da casa para o trabalho, do trabalho para casa e assim por diante. Então, ter planejamento financeiro é extremamente importante para você fazer bons investimentos e para você enriquecer, tá, ok?
0: Legal,
2: legal. E começando com pouco, gente, porque assim, o povo acha que tem que ter muito dinheiro, que, nossa, é, tem que ser rápido, quanto mais jovem melhor, mas mesmo assim não tem idade para começar, porque é para todo mundo. Então, começa com o que tem e acho que uma das coisas que vai fazer toda a diferença é a consistência e a disciplina. Todo mês, repetidas vezes, fazendo. Olha, se eu separar 100 reais por mês, eu comecei a investir com 100 reais, lá atrás era muito para mim na época, uhum. mas se tu for pensar assim, poxa, mas só 100? Realmente, só 100, às vezes tu desanima. O
0: estagiário que está assistindo agora, a até um sorriso.
2: <risos>
0: oh, dá para ser pouquinho, Dá tá para ser legal. pouquinho,
2: até menos de 100, gente. Hoje em dia se consegue investir a partir de um real, então assim, Caramba. é super possível. Mas é isso, não desanimar. Começar com o que tem, não esperar o momento certo e, e o tempo e a consistência junto com o conhecimento que a pessoa vai adquirindo nesse decorrer da jornada de investidor, meu, só vai.
0: Maravilha. Bom, vamos seguir então agora com o nosso quadro Descomplicando a Vida Financeira, que é quando eu trago aqui é, uma, uma... eu ia falar uma história, mas é um caso, né? Que está acontecendo com alguém, pode ser que esteja acontecendo com você também, ou talvez você já escutou algum amigo seu reclamando, falando, putz, aconteceu isso comigo e tal, e agora é o caso do que a gente vai apresentar, você já indica o podcast para ele seguir a gente também, né? Assim a gente já ganha mais um seguidor e você também não deixa Deixa de seguir. O nosso caso de hoje, deixa eu ver. Vamos lá. Eu tô com ele no celular aqui, ó. Deixa eu ver bonitinho. Tá preparado? Eu vou perguntar para vocês dois, tá? Ai,
1: meu... até, até me arrepia isso. Não, eu eu vocês dois, especialistas aqui,
0: eu passo a bola pra
1: frente. Vamos ver. Aqui, ó.
0: Oiê! Com dois E's, né? <risos> tá empolgado. Então, a pessoa tá empolgada. Oi, meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Oh, que amor. Comecei a fazer estágio e ganhar dinheiro, mas quando falei de investir barra aplicar, os meus pais foram super resistentes. O que eu faço para mostrar para eles que eu posso aplicar com segurança. Acredito, inclusive, que isso seja uma pergunta frequente, né? É uma
1: pergunta frequente, né? Enfim, eu comecei a investir com 11 anos de idade, Larissa, olha só, tá? Essa é uma outra história aí, fiquem até o final, tá? De do, do, todos os episódios que eu vou contar essa história pouco a pouco nos episódios. Ah, Mas aos 11 anos de idade agora. eu comecei a investir. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar na mente, tá? O tempo é o senhor do dinheiro. Tá ok Com 20 anos de idade, o teu risco é muito baixo, porque se você investir, ela é estagiária, né? Isso. Então ela não vai investir um milhão de reais, ok?
0: Acredito que não. <risos> se é
1: o salário de estagiária dela, não é um milhão de reais. É, nem... Se for, me fala onde é que é essa empresa, porque eu vou roubar o teu lugar na empresa, você é estagiário ali, tá bom? Mas o que acontece é o seguinte, você tem tempo. Eu, pessoalmente, te diria o seguinte, começa a investir em renda variável. Faz assim, ó metade do dinheiro que você tem coloca em fundos imobiliários a outra metade em ações de grandes companhias, aquelas ações que já existiam quando teu avô, tua avó estavam é, é, eram criancinhas, tá? E aí existem ainda hoje. Tá? O teu risco é muito baixo de investimento, pelo montante financeiro, por uma escolha correta de, de boas ações, né, de empresas gigantescas, e pelo tempo que você tem pela frente, tá ok? É, como você vive ainda com os seus pais, né? pelo menos foi o que eu entendi, porque falou com o pai e com a mãe, eu acho que... É, te, provavelmente. Ou tem é, boa parte das contas pagas pelos pais, né? Sim, sim. É, o teu risco também de vida é muito baixo. Então, se eu fosse você nesse momento iria de cara para renda variável, tá ok? Essa é a minha opinião, Maiara dará a sua opinião.
2: Agora é uma opinião de mãe, mais conservadora, né? Não, é assim, gente, é Larissa, né? Larissa. Larissa, parabéns, achei o máximo, já buscando informação tão novinha, é agora, olha, começou muito bem. Então, assim, é, o Mauro mandou muito bem nas, nas dicas, o que eu diria era um pouquinho mais de conservadorismo nessa história toda, porque eu sou fã da reserva financeira, que é o que eu falei até aqui dos títulos ali de CDB, de liquidez diária, tesouro selic e tal, para fazer uma reserva de custos. A princípio, como você mora com os pais, os custos ainda são baixos e tal, o que vai ser uma reserva menor. Mas você já cria o hábito de ter essa reserva nesse lugar mais conservador para te proteger de alguns imprevistos. Até imagino que com o tempo vai ser morar sozinha, fazer uma viagem, essas coisas assim. Então, sempre é bom ter essa segurança. Então, além do que ele fala, falou, faça uma reserva financeira também, que fica mais legal até para apresentar para os pais, sabe? Assim, olha, eu estou é, investindo a longo prazo, mas, ao mesmo tempo, eu estou criando aqui uma reserva de segurança.
0: É legal também que, o, a partir do momento né, que você mostra que está investindo e começa a dar certo, quando você apresenta para os uhum. pais... Eu acho que os pais falam, opa, olha aí que legal, exatamente né? Os
2: resultados, assim, bate qualquer coisa, né? Qualquer argumento que vier é. vai dizer assim, mas olha aqui, e os resultados? É, Só que as ações, é muitas vezes, é a longo prazo, né? Então, tem que ter um pouco de paciência. E renda fixa também não vai ser grandes resultados, assim, em pouco tempo. Mas já dá para ver os frutos ali mensalmente, alguns centavinhos rolando.
0: Maravilha. Bom, estamos aí no episódio 01. Você que não segue a gente, já começa a seguir que vem muita coisa aí pela frente. E também você pode mandar aí a é, sua história, o seu sua pergunta, né? Aproveitar que nós temos aqui os especialistas para responder. Então manda sua pergunta, vai que no episódio 2, uh, episódio 3 a gente lê ele por aqui. Vamos para o nosso próximo quadro agora, daquela adiantada para os, o Investindo em Conhecimento, né? um quadro diferenciado onde os especialistas e eu vamos dar dicas uh, para você sobre palestras, pode ser livro, pode ser série, documentário, qualquer tipo de coisa para agregar um pouco de conhecimento. Eu vou começar aqui com a nossa convidada, né? para ser, para ser, ficar mais legal. É. <risos> mais legal. Então, a Mayara, pode começar aí com a sua, com a sua indicação. Muito
2: obrigada. Bom, eu trouxe sim, a melhor... Dica de todos <risos> <risos> Modéstia à parte é o meu livro ah. Meu livro de finanças A rica simplicidade que ele é bem esse passo a passo De uma forma muito prática E eu gosto muito Eu sou muito focada em finanças comportamentais Então esse livro também tem uma pegada de autoconhecimento Que daí você vai se entendendo Ué, por que, que eu gosto assim? Por que, que eu, uh, eu não consigo guardar? Ou por que que... Enfim, você vai se conhecendo certo. E assim desenhando a sua jornada nas finanças E começando já os investimentos Então fica aí a minha dica Qual que é o hum? nome mesmo? A Rica Simplicidade
0: Ah, eu esqueci qual que é o nome Eu estava escutando o um podcast Esqueci de anotar Vai estar tá tudo na descrição depois, tá? Fica tranquilo Tranquilo.
1: E você, Mauro? Vamos lá, Rica Simplicidade é um ótimo livro, tá? Eu trouxe um outro livro aqui, que é um livro denso, um livro aí de 1900 e Guaraná com rolha, sabe? Que se chama A Metamorfose de Franz Kafka. É um oh. livro de filosofia que mostra é, como a sociedade enxerga uma pessoa é, que não tem função econômica. Tá? É assim, é pesado. Assim, tem gente aí que. Se ler, vai falar, eu preciso me mexer, eu <risos> preciso começar a produzir, enfim, tá? Mas vale a pena a metamorfose de Franz Kafka. Até tá, eu vou anotar.
0: Tá. Ah, é, então, eu assim, olhei. é, quando eu recebi o um e-mail da produção aqui falando que a gente ia ter um quadro de indicações... Você se preparou eu falei, pô, e agora, né? Onde é que eu entro nessa história? Porque, pô, um vai indicar um negócio de mercado financeiro, o outro também, o que, que eu vou fazer aqui no meio, né? Fique... Aí eu pensei assim, eu vou fazer na contramão. Então, eles vão indicar umas coisas aí pra você adquirir conhecimento e eu vou trazer uma coisa pra você relaxar. Né? Depois que o seu cérebro inflou, é pra você dar aquela relaxada quando tá em casa e tal. Eu vou trazer outra coisa completamente na contramão. Hoje, minha indicação vai ser Umbrellas Academy, que é um, um seriado que tem aí nas plataformas. Forma de stream, que é pra você uh, assistir já relaxado, já de pijama, já tranquilo. Que é uma historinha ali, onde o cara adota umas crianças com superpoder e tudo mais. É um negócio mais pra você se divertir. Pode Muito ser bom. assim? Pode ser assim? Perfeito. eu vou fazer isso todo episódio. A é tua, velho. Vou fazer isso todo episódio. <risos> bom, vamos agora, seguindo pra frente, uh, com talvez o quadro mais esperado, né? A Hora do Fight. Pega o computador e sobe a vinheta. Fight! A Hora do Fight é aquele momento que a gente explica as coisas de forma mais visual, tá? Então vamos abrir aqui a plataforma da X Nova, que tem várias categorias, é uma plataforma bem completona, né? E aí uma conta demonstrativa para você entender melhor. Agora, se você só tá pelo podcast, só tá ouvindo a gente, né? Tá falando o que, é que, que, é que o Cid tá falando agora, entra no YouTube que daí você consegue enxergar bonitinho tudo que a gente vai demonstrar por aqui, né, Mauro?
1: É isso aí, vamos colocar aqui na tela... E eu vou fazer uma compra, olha lá, atenção, pau, comprei. Isso daqui, por que eu comprei? Porque eu acredito que esse ativo vai subir. Qual é o ativo? Olha, lá no canto superior esquerdo eu estou negociando euro contra dólar e eu acredito que o euro vai valorizar em relação ao dólar. A gente vai ver se isso vai acontecer daqui ah. a pouco. Esse daqui a pouco a gente vai ficar esperando aqui, não, né?
0: Ah, não, porque isso não é chato, né? Ficar aqui <risos> esperando tal, tá, o cara já perde o interesse. Então vamos fazer aquela mágica da edição, é, que é o time-lapse, né? Então, para a gente esperar e saber se deu tudo certinho, porque é preciso de um tempinho também, né? Vamos fazer aquela estalada de dedo com o nosso time-lapse aqui, ó, a mágica. só, é a mágica da edição, a magia da edição.
1: Vamos lá, então o que, que a gente fez? A gente comprou, encerrando a operação, se eu comprei, agora eu vou vender. Então, 3, 2, 1, vou fechar a operação, fechei, pau. É isso, é isso que está acontecendo e é isso que a gente vê lá o resultado final dessa operação, tá bom? Gente, lembrando que isso é uma... Conta de demonstração, tá? Então, se você ganhar ou se você perder nesse momento, e a gente tá no primeiro episódio, tá? Pouco importa, o que importa é você aprender. E é melhor, inclusive, a gente ter esse espaço de liberdade aí para aprender com os próprios erros, reforçar aquilo que a gente conseguiu fazer de correto, para lá, quando você for investir com dinheiro seu de verdade, você ter mais potencial de ganho e de formar patrimônio, é isso.
0: Bom, e essa foi a hora do fight. Muito obrigado, Mauro, aí pelo né, trazer a parte visual aí para gente. Uh, e parece que não, mas todo esse papo aqui que a gente tem já está para o encerramento, já pessoal. Opa, esse, já está fechando, você acredita? Uh, a gente aqui está no nosso primeiro episódio, mas tem mais 23 aí pela frente e tudo mais para ajudar você nesse des desenvolvimento do mercado financeiro, toda essa base do mercado financeiro. E eu já quero agradecer a nossa bancada, o Mauro aqui que vai estar tá presente né? com a gente em todos os episódios né? Uh, e também a Mayara que está aqui como convidada especial, mas vai voltar, tá Mayara? Opa! Vai voltar. Ainda então, ainda as considerações finais aí para a galera.
2: Gente, espero muito que eu tenha agregado, que vocês acompanhem todos os episódios, aproveitem, porque todo esse conteúdo vai facilitar muito a vida de vocês. É um conteúdo rico e eu volto aqui com certeza em alguns outros episódios para agregar um pouquinho mais. Obrigada, viu, gente?
1: Gente, muito bom. Espero vocês nos todos os episódios que estamos juntos, eu e o Cid aqui e vou com vocês também, tá? E vocês vão sair daqui investindo de forma descomplicada e com consciência do que estão fazendo
0: maravilha, espero que vocês tenham gostado aí. não esquece de seguir o nosso canal, o nosso podcast aonde você estiver ouvindo, aonde você estiver assistindo e também as nossas redes sociais, amigotraderbr em todas as redes sociais, se não tiver em todas, avisa nós que a gente vai criar uma lá para fazer bonitinho tá? inclusive tem os bastidores aqui, né? mostrando o estúdio que ficou super bonito, né? aproveitar uhum. que é o episódio 01, para também dar aquela enaltecida aqui na produção que ficou bem legal, né? O nosso estúdio tem lá todos os bastidores e tudo mais para você continuar acompanhando a gente e não perder nenhum episódio. Beleza? Muito obrigado, galera. Valeu, Maera. Valeu, Mauro. Valeu, gente. E até tchau, a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.
1: Você sabe que você pode comprar boi, bezerro, milho, soja. Ah tudo trigo. isso aí é considerado ativo ativo, é assim, vamos lá, não é que o boi é um ativo tá? <risos> quando você chega lá na bolsa de valores e fala assim poxa, comprei um boi gordo o que, que você acha que acontece nesse momento? os cara pega um
0: caminhão Sim. e manda o boi para sua casa a casa da sua mãe Não.
1: <risos>